0: A veces hay conspiraciones en las cuales la información es tan mínima que parece que nos la están ocultando. En este episodio de Academia Conspiraciones les hablaremos de unas cuantas, en lo que es nuestro primer episodio de Conspiraciones. No, no lo dije mal. Es como una compilation, pero de conspiraciones. Así que vénganse y vamos a empezar. Sonoro presenta
1: a partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones. Yo soy Manny León. Siempre se tarda conmigo este cabrón. Estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzón. pedo Estoy con el pinche conserje que ahora sí salió presencial, ya miren, ya, ya tiene Carl el conserje aquí. Ya,
1: yeah, hey.
2: Lo estaban ya pidiendo, güey, la gente. Y este, no, no lo metimos nada porque no está el Carlos, güey. Pero también Carlos, pon su sonidito porque pues no está Carlos, pero pues no pudo estar. Y está con nosotros de nuevo el señor Julio Martínez, alias el Lupi. Hola, hola. Ya este, es es el es, es uno de los perks que, que hay como Patreon, güey. Acá Lupi es, Lupi es Patreon, güey. Ajá. Lo invitamos a los episodios. O sea, los demás, pues porque tienen que pagar todavía aparte del Patreon un viaje a Tijuana, güey. Sí, pero... Sí.
1: Estando ya. aquí, que mandan mensaje, ¿no? Y los... Sí, los invitamos. Así que ya saben, güey.
2: ¿eh? Paguen, por favor. Paguen el Patreon y caigan en un episodio, güey.
1: Estaría chido, ¿eh?
2: Pero eso es como un Patreon ya de 40 bolas, güey. <risa> no es cierto. Este, nada, no, pero chido. Uh... Como dijo Panzón, para los que entendieron la referencia del compilation, que chido, güey. El consejo sí la entendió porque estuvo riendo todo el pinche después intro. del intro, güey. Este. Pero así es, como dijo Panzón, en el intro, esta vez vamos a hablar de. Pues no quiero decir que no son teorías que Que no se pueda hacer un episodio largo, güey, porque luego la gente le encanta mamar y van a decir, ¿cómo chingados? No, hay mucha, hay mucha información, el chingada. Yo sé que luego se quejan, güey. Pero, pues vamos a manejarlos como episodios cortos. Y no va a ser la primera, vamos. A, esta es como una parte, pero. Seguido, ya es algo que habíamos querido eh, hacer, eh, nada más ahora que eh, pues Ahora que no vino, espérame, Ahora que no vino Carlos y él
0: tenía que dirigir el episodio y no teníamos episodio. Exacto. No, nos o sea, no, no es que nos hayamos quedado sin
2: guión, güey. Pero dijimos, va, vamos no a tirar es, de la No este Es que pedo. sean las
1: teorías del caño. No o sea,
2: es que ah, eso me de las pero teorías del caño, una hora. Güey. Así es, güey. Pero amigos, ¿cómo aunque está improvisado este pedo? No está tan improvisado porque traemos la teoría de Cristóbal Colón, que. Como Justamente acaban de saber, hoy. fue ayer o, o ayer, el Día de la Raza, el Día de la Raza, que suena chido ese día, ¿no?
0: Básicamente la semana pasada, para los que están viendo el episodio, uh -huh. siempre se los olvida que somos viajeros
2: del tiempo. Ah, huevo, güey. Pero bueno, amigos, hoy vamos a hablar sobre eh, una pequeña ahí, teoría de, de pues, conocemos muy poco, me gustaría decir, conocemos muy poco ya sé cuál de, es la teoría, de, wey, de Cristóbal Colón. Que no se
0: llamaba Cristóbal Colón, se llamaba Cristóbal Anal hubieras dejado en el intro
2: que teníamos, güey. Ahí se quedado el chiste. Güey. Pero bueno, amigos. No sabía de cuáles ibas a hablar, güey. Estamos improvisando esta madre. Exacto, güey. Buen sonido. Aquí. Pero bueno, bueno amigos. ahí va. Especias, seda, joyas, perfumes y otros lujosos orientales crearon en no, esta pequeña... No eran lujosos orientales, o sea lujos orientales llegaban a Europa desde la famosa época romana a través de la llamada Ruta de la Seda que conectaba este continente con la misteriosa India. Sin embargo, en pleno auge de comercio, en el siglo... XVI. ¿qué, qué te la
0: misteriosa no sé,
2: India? Wey, no sé, no Nada que ver con la de Roma, güey. Eh, en el siglo... <risa> 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 en el, <risa> en el siglo XVI, esa conexión quedó anulada debido a cambios drásticos como la conquista de Constantinopla por los turcos. ¿ok? Aquí vienen a escuchar historia, amigos. También no nada más es este, conspiración salopendejo, aquí van a aprender. Lo que siguió a esta realidad fue la ruina que para muchos mercaderes europeos era la caída de la oferta en productos llegados de la India y la consecuente, la consecuente este, como aumento de los precios. ¿Okay? Y por si esto fuera poco, el oro traído de África comenzaba a ser insuficiente ante la creciente demanda. Con este escenario se hacía imperioso encontrar nuevas rutas comerciales para llegar al oriente. Y aquí es donde hace presente la corte de Lisboa, un ignoto marino, supuestamente de origen genovés o genovés, para proponerle al rey de Portugal una nueva ruta, que ya no era la ruta de la seda, que permitiera alcanzar la India por el Atlántico.
0: <risa> Eso me suena al burro.
2: Sí, güey, sí. A la India por el Atlántico. Como que ya pusieron
3: wey. mucha énfasis en India, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Oye, mija, déjame agarrarte por el Atlántico.
3: Me <risa> imaginé corriendo, güey, hacia arriba del Atlántico. Ay,
0: ruta, señor. <risa> wow. y así amigos
2: es como el nombre de Cristóbal Colón comenzaba a ser noticia en las altas esferas europeas a lo poco que me acuerdo o, o que sabe, obviamente no te enseñan eso en los libros de la SEP y eso es todos culeros güey pero este güey sí fue un pasado de verga que se, sí. se chingaba a las
0: a a los indios en general wey. a todas las tribus indígenas del, de las que encontró Uh -huh. Los jodió, los mataba. Los colonizó. Mataba a los. A, ajá, a todos los que colonizó, mataba a los hombres, violaba a las mujeres, les robaba el oro que tuvieran y todo el pedo. Así es. Es pues por algo
1: bueno. tumbaron su estatua, ¿no? Recientemente. Sí.
0: Ah, sí. en eso me han dado. Había una oposición.
1: Había una oposición sobre eso. Sí.
0: sí. ¿En
3: dónde?
1: Ciudad de México, ¿no? Se me No, también sí. hubo
0: en, una en Estados Unidos, yo hubiese de Estados Unidos. Ah, también, un también. Un un afroamericano, un negrito. Uh, con un... ¿Cómo se le llama esa madre? Como el martillazo ese, ¿no? ¿Marro? ¿Marro? Ajá. ¿no? Uh, quebró una y luego la arrestaron. Ah, no sabía de eso yo. Supe de aquí, de casa del casa Era caso de una que estaba enfrente a una casa... de, Pues creo que era como un, una propiedad del gobierno. Y la tenían ahí enfrente. Es, es como vandalismo,
1: ¿no? Prácticamente. Ajá.
2: Claro, güey. Pues ajá, al, al final le hiciste gastar feria al gobierno, güey. Pero bueno... Para sorpresa de los estudiosos de la época, Cristóbal Colón propone aprovechar la redondez de la Tierra para llegar al oriente navegando hacia el occidente. Pero según se cree, ignoraba cuestiones científicas elementales, basando su proyecto solamente en cálculos erróneos. Colón cree que la circunferencia de la Tierra es mucho menor a como es en realidad, ya que el vato estaba convencido de que el océano solamente tenía 1.25 leguas de ancho. ¿Cuáles son las leguas?
0: Bueno,
3: ¿Cuál es esa medición? Sí, no sé.
2: Uh, son
0: las toma, leguas. Ajá, es como, como el libro de Julio Verne, ¿no? El de 300 leguas bajo el mar.
3: Pero no, pero como que, que son eso. Pues en, es la medición son es las millas, millas ¿Como náuticas.
0: Como los nudos, ajá, como los nuts. Ajá. Como que, ajá, como dije, son millas pues, náuticas. ¿no? Millas náuticas. O... Uh -huh. La medición que se le da. A los viajes náuticos.
1: La verdad te mentiría, güey.
2: Sí, güey. O sea, sí, o sea sí, yo también, la, la, la raza... La raza siempre nos regaña, güey. Sí. Porque dices, también pendejos no saben no nada, güey. ¿no? Exacto, güey. No sabemos nada, ¿Y güey. Y ustedes ¿vay?
3: tampoco porque la data también lo googlean. O sea, sí, güey, justo, güey, justo
1: güey. dije ahorita en el Patreon de que yo vivía en el mar, ¿no? Y ahorita así, ah... No. Sí, a ver, tú que eres el conserje. Tú que eres el
3: conserje,
0: güey.
2: La legua es... Yo nada más el dicho de que la leguas. leguas. ¿No? ¿No ¿Sí te has visto eso
1: <risa> yo, yo pensé Voy
3: a tener tacos. más cuidado en decir a eso. Ver, entonces,
0: según... Bueno. Aquí Google me dice que la legua es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona a pie o en cabalgadura Justo puede lo que andar durante de decir, una ¿no? hora.
3: Ah, Gracias. lo que puedes andar en ah, una no hora. Ah, no está vigente. Ya no, ya no, ya no existe como tal Es una antigua tal, la medida dice, ah.
2: dice,
1: Dice que lo que puedes andar en una hora. O sea, ¿cuántas Ajá. leguas dice que era?
2: Dice 1.125 leguas de ancho. Ah, pues depende de la persona también. 1.125. ¿no? O sea,
1: o sea que, ¿qué te gusta? mil 1100 y cacho de horas eh, caminando? De,
2: o, ajá. A lo ancho del. Bueno, no caminando. Esto sería en el mar, ¿no? Porque va todo. Ajá. Ajá. Pero bueno. En cambio, los, co cosmo, los cosmógrafos portugueses y luego sus colegas españoles coinciden en calcular que el océano entre Europa y Asia es el doble de ancho y que una carabela no puede recorrer tanta distancia sin, sin escalas intermediarias. Así es como los reyes de Portugal rechazaron el proyecto de Cristóbal Colón, sin embargo, se mantiene firme en sus, en sus convicciones este güey, ya que sabe que a setes... Ah, mira, aquí viene el dicho, wey. Ya que sabe que a 750 leguas, <ríe> a leguas wey, exactas de la isla Canaria del Hierro, existen unas islas pequeñas llamadas las Antillas Menores y Haití. Y también había una mayor, que es la que conocemos como Cuba. Y es evidente que este dato que poseía era de suma importancia ya que le sirvió para convencer a los reyes católicos de que accedieran a encomendarle un emprendimiento de dimensiones costo, costosísimas. Aún conociendo el informe negativo de los portugueses y de sus propios estudios que ya habían hecho que decían ¿Es Cristóbal Colón sí, era un pendejo.
1: fue como un robo, ¿no? Ajá, lo que hizo? Exacto, uh -huh. sí, es,
2: es un tipo de pirata, Cristóbal Colón. Sí, Pero, ¿de dónde obtuvo el, el mítico navegante un dato desconocido hasta esa hasta ese momento para toda la cultura europea? Tan, 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 tan. De ahí viene ¿Ah? ese pedo ¿Ah? Aliens Google Maps de los... De Ángel, <risa> se verá un viajero del tiempo <risa> A ver Siri, googleame esta ¿Cuántas yeah. leguas? Y ¿Qué es una legua? No entiendo Pero bueno
1: ¿No tienes Siri tú, wey, que se
2: active? No, nah, sí, pero creo que no lo tengo para activar Hey Siri uh -huh. y la verga. Pero bueno, las teorías son variadas Pero según gran parte de los estudiosos de la figura de Cristóbal Colón Apuestan a que el famoso navegante obtuvo la información de un náufrago al que al que socorrió en la isla Madeira y al que la leyenda le dio lo llamó como el piloto desconocido. ¿Okay? También se sostiene que antes del descubrimiento de América en 1942 ya existían muchos mapas que daban una cuenta a nuevas rutas marítimas o sea los iban documentando. También Coloban Cristó... Eh, Coloban. Coloban Cristóbal. Coloban Cristóbal. <risa> Cristóbal Coloban. Un poquito <risa> disléxico. Eh, es apitud de ese nombre, güey. Coloban, Coloban Cristóbal. ¿no? Este chido, güey. Coloban. Este... Este vato estaba de acuerdo en, en, en que su profesión de cartógrafo también era como que los datos... O sea, los datos que ese güey tenía estaban pitudos Porque ese güey era cartógrafo. ¿Cartógrafo? Sí, güey. Así se le llama, güey. ¿Qué,
1: güey? No, me pendejé yo solo, me olvidé, sí, ¿no? güey. Sí, nos...
2: El ego, como se <risa> llama Kevin Cartón. sabe, sí, lo, que ah, es una sabe ah, lo que es una <risa> legua, pero no un cartógrafo. Bueno, incluso se conoce es que, que unos... se que
1: era cartero, güey. Ah. O cartógrafo, no cartor.
2: Como Jaimito el cartero, ¿no? Sí, sí. El cartógrafo. <risa> pero bueno, incluso se conoce que unos 20 años atrás, antes del viaje, un astrónomo florentino llamado Paolo del Pozo... <risa> Ya comercializaba un mapa en donde aparecía con lujo de detalles todo América. Como que el vato ya había hecho expediciones. Además, existe otra teoría con más fundamento científico apoyada en un descubrimiento realizado en 1929 en Estambul. Ahí, más exactamente, en el museo de tak Topkaki. Topkaki, a la verga está difícil, Topkapi, güey.
1: Uf, sale un demonio sí. de la mesa, ¿no?
2: <risa> Oye, güey, está Pero muy... Con las velas y el cráneo y todo, güey. Está muy alburero mm, ese, esa fuente. Sí, güey, está, güey. güey. El director de este museo, el doctor Malid Edhem, halló, halló dos fragmentos de planos antiquísimos realizados en el, por el almirante turco Piris Reis. <risa> te digo. Donde se muestran <risa> detalles geográficos de América, con coordenadas y casi idénticas a lo que ahorita conocemos en los mapas modernos, ¿ok? Sin embargo, cuando sus contemporáneos le preguntaban a Colón sobre su seguridad en la existencia de otras tierras más allá del horizonte Él solía recurrir a la providencia divina que decía Me, me abrió nuestro señor el, el entendimiento para navegar de aquí a las Indias <ríe> Me abrió el señor <ríe> el Colón Te digo, te digo Y la, y la voluntad <ríe> para la ejecución de ello Y con este fuego vine a vuestras altezas Fíjate, es.
0: Mani y este, en este episodio no tratas de escribir cosas culeras y todo ¿Y lo que hace es
2: albur, güey. Es puro albur, güey. Porque Entonces, dice pues, cómo pues, aprender albur es con Polo polo güey.
0: Porque en historias, sí,
2: historias de qué, güey. Este, son como los drunks, drunks, ¿cómo se llama? Drunk Story o Drunk History. Ah, ¿no? Drunk sí. History. Sí, man. Si algo mantiene ocupado a los historiadores es el de, des, el de velar... Uy, estoy a la verga para la lectura, ¿verdad? ¿eh? El de velar el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón. Palo, sí. <risa> si bien la historia oficial marca que el navegante nació en Génova, Italia, eh, que era hijo de un tejedor y tabernero, vuelven a surgir unas dudas debido a que ninguna de sus correspondencias, hasta las, más hasta las que tiene sus familiares de Italia... Eh, Colón utilizaba el idioma italiano, entonces pues no era italiano. ¿okay? En la copiosa bibliografía colombina abundan escritos que reivindican su origen en los más diversos países, pueblos o provincias. Así se le presenta simultáneamente como Balear, Gallego, Castellano, Catalán, Francés, Inglés, Extremeño, esa no sé qué es, o Andaluz. Algunos apuestan a que Colón ocultó Conscientemente su origen a sabiendas de que Por su oficio debería de ir a golpear Puertas de los más diversos reinos Y por ello adoptaba en cada caso la identidad Que más le convenía O sea, uh -huh. o sea si de repente llegaba con los reyes De España, pues decía, pues yo Estoy español, tío Joder, joder, me cago en Ajá, Y luego si sí, de repente iba con los reyes de Italia Que le iban a apoyar, pues decía por eso, pero... Soy
0: Cristóbal Colón No Cristóbal Colón Mi nombre es Cristóbal Colón It's a mi culo It's a mi colon Pero entonces el vato si nació en Italia, ¿no?
2: Pues eso, no se sabe, güey no Es o sea, que no hay, ya, algo no hay, no hay documentos que, que avalen ese pedo Y dices
1: que andaba tocando puertas Dando información Pidiendo, 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 ¿no? ¿no? Pues Exactamente, ¿sí? llevaba la talaya de Colón
2: Pero sí, esto, o sea, este güey a, a lo que se refiere es que el vato quería ver quién chingados le, le patrocinaba su Todo el viaje que quería hacer y todo este pedo, güey
1: Hizo su Patreon, ¿no? Mm -hmm. o sea. Sí man.
2: Cuando le preguntan, ¿cómo, llegas, ¿Cómo sabes que hay algo para allá? Va, va, pa, va el, para el exclusivo Va para el exclusivo Ay, huevo. Hay quienes afirman que se está ocultando De un pasado oscuro mercenario marítimo Que era lo que decíamos ahorita A lo mejor el vato era pirata güey. Y también se dice que al manejarse En círculos tan importantes debía esconder su origen humilde Lo que lo lleva a tergiversar su pasado En la actualidad Un grupo español de investigación genética Sigue hurgando en el origen de Cristóbal Colón trabajando con dos líneas paralelas. Por un lado, mantiene la toma de muestras de saliva de los habitantes donde es frecuente, frecuente el apellido Colón. Y por otro, mediante la comparación directa entre los ADN de los restos de los familiares del descubridor. Ahora, prácticamente todos tenemos, bicho, ADN de ese cabrón, ¿no? O sea, ese güey violó a indias de toda América y la chingada. Sí, güey. Sí,
1: Siempre me dio un chingo la atención ese pedo, güey. qué? ¿Qué tanto tengo de dónde, no?
3: Ajá.
2: Uh
1: -huh.
3: O
2: sea, ¿Puedes hacerte que... la madre esa
0: del 93 en mí o cómo se Ajá, llama? Algo así. No sé aquí en México. ¿Cómo El se llama? El árbol
3: genealógico. Algo así. El árbol genealógico. Que te dice de quién dónde tienes este. De cuánto y dónde.
2: Mm -hmm. Así es, güey. Dice: cuentan que su llegada a América. Colón esperaba convencido de haber hecho, uh, hecho pie en, en Oriente, arribar a las tierras de la abundancia descritas por Marco Polo. Pero en cambio se encontró en un escenario totalmente distinto sin rastros de especias, los palacios de jade y los tejados de oro que decían. La seda y las joyas de ensueño que encontró también por ahí. Sí, había numerosos productos que con el tiempo se mostrarían de mucho provecho, como el maíz, el tomate, la papa y el tabaco. Pero Colón todavía no estaba tanto eh, el, al tanto del valor de este descubrimiento. Entonces el vato dijo no mames descubrí pura mierda, wey, pero no sabía qué. Pedra". Vine buscando cobre ah, no. uh -huh. Esa es otra y encontré tomates <risa> y encontré indias. <risa> ok, <no. risa> encontré indias. Bueno, Gente fue, color así, cobre. <risa> fue así como la, primer, la primera expedición resultó a primera vista desalentadora y acosado por la envidia de sus enemigos en España, Colón acarició la idea de esclavizar a los indios para compensar la escasez de sus riquezas. ¿Okay? Según cuenta la historia oficial, fue la reina católica quien rechazó de plano esta idea y desde ese momento comenzó a mirar con ojos malos a este vato, a Cristóbal Colón. Y fue así como Colón volvió a la tercera expedición y a pedido de los reyes de España, esta vez. Apresado y despojado de todos los derechos que le, que le ¿Qué le qué? <risa> ¿Qué le qué? ¿Qué le qué? ¿Qué le qué? Ya ni siquiera hizo pausa. Sí, no, vi todo. Sí, ¿ver? ¿Quién de... nos
0: escribía
2: aquí? Sí, sí, despojado de todos los derechos que le habían prometido en los contratos contenidos en las llamadas capitulaciones de Santa Fe. Pero este no fue el único motivo por el que Colón dejó de gozar la confianza de los reyes católicos. También se dice que tanto él como su hermano revelaron como pésimos gobernantes de los territorios conquistados y algunos documentos demuestran que el almirante violó parte del tratado firmado con la corona de España. Entonces el vato se los estaba chingando a los güeyes que lo patrocinaron. ¿Okay? El fallecimiento de Cristóbal Colón tuvo lugar el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Y según indica la historia, a consecuencia de una de una combinación de dos enfermedades que era la artritis y la gota. La gota nunca he sabido qué es, güey.
1: Sí, yo también creo que ah, es la gota.
0: Porque sé
2: que sí que sigue
0: existiendo, ¿no? Ah, no sé. Me suena según como yo, que andan
1: rengos así, cojo. Según
0: ¿no? yo, si es lo que creo, o sea, si lo estoy traduciendo bien, es el gout, que es una madre que te da en los pies, que le daba mucho a los
2: piratas de ese entonces. Bien.
0: Si quieres, déjalo. ¿La
2: Según yo, la gota es una madre que les da los, por lo general, a los marinos y ese pedo, güey. Pero no sé. Bueno, vamos a seguirle. Sin embargo, al día de hoy... Se les los pies. ¿no? <risa> Sin embargo, al día de hoy, cuatro ciudades se disputan la posesión de los restos del mítico navegante. Las cuales son Santo Domingo, en la República Dominicana, Sevilla ba ba y Valladolid, que ambas están en España, y la Habana-Cuba. A ciencia cierta, la disputa se concentra solamente en las dos primeras ciudades nombradas, que es Santo Domingo y Sevilla. Entonces no sabemos qué pedo. Podría, podría haber sido cubano también este hijo de perro. Uh, uh,
0: Según lo que dice Google, la gota es como un tipo de artritis que, que da uh, mucha hinchazón, que se te pone rojo y con un chingo de dolor en los joints, ¿cómo se dice? Los joints en, España, articulaciones. en, en las articulaciones.
1: ¿Y hay gotas grandes y chiquitas?
0: Pues, Igual quisieras ver? No ¿A a te sé te qué, 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 qué tipo de ver gotas te gustan a ti, Kevin. Estaba muy doy, Sí, güey. Lo no, siento, yo no sé alborear, ¿ok? Bueno. Yo digo las cosas como son. ¡Chinga tu madre, Kevin!
1: <risa> Préstamelo. Oh, oh, ¡Oh! ¿Tú vas que te pase tu propia
2: madre, güey? ¡Oh!
1: Pues sí, güey. Te estoy diciendo. Tú, bueno,
2: güey. Las autoridades dominicanas cuentan que En 1544, María de Toledo Exhumó los restos de Cristóbal Colón Y de su hijo Diego Sepultados hasta ese momento en el jardín del, del convento de Valladolid Para trasladarlos al altar De la Catedral de Santa María en la República Dominicana Y así dar cumplimiento A la voluntad del navegante de ser enterrado En América mm. El culebrón <risa> Así dice güey. <¿Qué>? <risa> <risa> wey, sí está bien armurero, sí. wey, Checa este pedo, güey El culebrón continúa cuando En 1586 se borran los nombres De los ataúdes de la familia Colón En Santa María ¿Por qué Para, culebrón, para protegerlos del ataque del pirata Inglés Francis Drake lo cierto es que esta situación hizo que pronto se perdiera todo rastro del sepulcro en cuestión, hasta que casi 300 años después, en 1877, el padre Villini, durante la restauración de su iglesia, encontró casualmente una caja de bronce con una leyenda que decía Aquí yacen los restos del primer almirante, don Cristóbal Colón. Y desde entonces se conservaron en el mausoleo de la cátedra en Santo Domingo, hasta que en 1992 los restos pasaron al monumento El Faro de Colón. Que se inauguró en la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América. ¿Mm? Aprendieron algo, perros. Y ahora, en cambio, la versión de los sevillanos, porque estos güeyes también tienen su versión, para, para asegurar que los restos del descubridor se encuentran con ellos, dice que los mismos habían sido sepultados en 1795 en la Habana, Cuba, y que más de 100 años después, o sea, en 1898, cuando la isla adquiere su independencia, fueron trasladados sus restos a España y sepultados en Sevilla, en un antiguo monasterio. Y años después, el lugar fue adquirido por el empresario inglés Charles Pickman para instalar una fábrica de cerámica y no fue hasta 1930 cuando se halló una cripta sub subterránea en la citada capilla que contenía nada más y nada menos que el Panteón de la Familia Colón. Entonces no se sé sabe ni de dónde vergas está, güey. O sea, si está en la República Dominicana, si está en España, si está en Cuba... No sabemos. Pero ¿por qué Culebrón?
0: Ajá. Es o sea, que,
2: él, me imagino ¿también que... También
0: tocaban la Culebra ahí, versión pues yo creo, es, clásica o qué pues chingado. Si
2: es el Colón, es el Culebrón.
1: ¿No serían como las Clues de Colón o algo Ajá. así?
2: O sea, ¿Sí? como... pues... Las Clues de Colón. ¿Clus? 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 <risa> Vengan conmigo, vamos a buscar las, las pistas. Sí. <risa> Pero bueno, lo cierto es que es que más cerca
0: en el... <risa> Colón va asustando la tumba, ¿no? Yo también los extrañé Oye, te ves muy bien, como el Steve Ah, ¿no es un nostálgico, Steve, es un no. nostálgico Ah, ya, ah, el wey. que
2: sí, sí, sí. Ah. Sí, Mira todo doy, lo sí, que has logrado sí, 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 De perra, hecho ya bro. hablamos de ese güey en el episodio de Lolo, indios, así, sí. Pero bueno, lo cierto es que más cerca en el tiempo Del equipo de laboratorio de identificación genética De la Universidad de Granada Se ha confirmado el día del quinto centenario De su muerte Que definitivamente los restos del templo de Sevilla Pertenecen a Cristóbal Colón los investigadores llegaron a esta conclusión luego de comparar el ADN mitocondrial de los restos del supuesto almirante con los de su hermano menor, llamado Diego, hallando una exacta coincidencia. Luego, después de este hallazgo, los españoles esperan que los investigadores dominicanos se pronuncien sobre los restos que están en Santo Domingo para poder así resolver definitivamente esta situación de donde vergas quedó Cristóbal Colón. Está chido. <risa> <Estar> chido, así <risa> dice, güey, aquí. Está chido, yeah. este, un, un, el de, como el de Where's Waldo, pero Where's Colón, güey, así como unos mapitas y que puedas buscarle ahí. Sí, güey. Pero la cuestión no parece agotarse aquí, ya que un investigador español descubrió en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, unos documentos inéditos que probarían que tanto los restos conservados en Santo Domingo como los de Sevilla pertenecen a la misma persona, habiendo sido divididos en algún momento de la agitada historia. Y por si esto fuera poco, también se afirma, se afirma que en 1877 el párroco que halló los restos en Santo Domingo realizó un generoso reparto entre instituciones y personalidades relacionadas con la historia del navegante, por lo que también habrían quedado los restos de, de Colón en el Vaticano, en Italia y hasta en Caracas, Venezuela. Entonces, Cristóbal, Colón está por todos ya lados. Ya está como la
1: iglesia de Cristo, la, la cruz de Cristo, ¿no? Las astillas de la eh,
2: cruz uy, de Cristo. Uy, sí, Colón era Cristo a lo mejor. oh
0: no. Todo es posible, güey
1: O sea, ya con todos o sea, los a lo mejor restos tampoco que hay existe. Ya con todos los restos que hay de Cristóbal Colón Por todo el mundo, ya tiene seis brazos No sé, sí. o sea, ya es un pinche
0: <risa> Pues sí, güey Que no es... no es... recolectar los restos es como re reco Recolectar las es esferas del dragón, dragón? ¿no? Oh,
2: <risa> Imagínate, güey <risa> ¿no? sí. Armar este exodia <risa>
3: <risa> o sea, básica, sí básicamente pues también nos está diciendo que Cristóbal Colón era un hijo de puta no
2: pues sí güey o sea al final creo que ya y más recientemente se ha subido mucho de la historia de los que restos de Cristóbal Colón
0: están regados como todos los hijos de las viejas que violó pues sí güey <risa> se le repartieron a todo el... imagínate
2: tendrían que repartirlo y no, no traes
1: ahí el... la, la teoría de que dice que que no fue él que, quien descubrió sino Américo no Américo Véspo,
2: ¿sí, algo así y sea por eso le llama Américo no sé, pero Ajá. pero sí
0: es cierto supone que él no fue que él no que fue el descubridor, descubridor.
2: Uh -huh. pues no sé cabrón, pero así es, esta fue la primera teoría corta porque, de este compilación Para
0: empezar, tengo entendido que los vikingos ya habían llegado a América primero antes de que llegara Cristóbal Colón uh
1: -huh. Mi abuelo decía que habían sido los chinos, que porque encontraron un cadáver bien antiguo y supieron que era chino porque tenía un granito no, de cierto. arroz <risa> porque era amarillo
3: porque <risa> sea, los huesos sí, ¿sí? <risa> Ay,
0: wey, wey. Ah, que la persona tenía enfermedad en los huesos y si estoy sí. diciendo que es chino cabrón Culero, <risa> ¿da? ¿eh?
3: mal de hígado, ¿no?
2: pero ahora yéndonos a la segunda teoría de este conspilation yéndonos a, a, bueno, quedándonos más bien en la parte de Europa, aunque Cristóbal Colón no se sabe dónde chingado está pero vamos, vámonos otra vez para pero el empezó loco, su
0: okay? carrera en Europa,
2: güey, bueno su carrera, su carrera de, de pirata. <risa> bueno, Leonardo Ser Piero Da Vinci. Está bien difícil tu nombre completo, güey. Leonardo Da Vinci. De hecho está más largo, los ¿no? compas. Ajá, nació el 15 de abril de 1452 en una casa de Anciano, a tres kilómetros del pueblo toscano de da Vinci, da Vinci. Hijo natural y legítimo de ser Piero Da Vinci, un prominente notario florentino que fue criado en casa de su abuelo paterno. Una vez mudados a Florencia... Se está yendo la luz, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí, güey, están parpadeando las lámparas.
2: A la verga. El espíritu de Leonardo da Vinci que no quiere que hablemos de él. Ah, wey, wey. <risa> Una vez mudados a Florencia, el joven Leonardo recibió la, la más exquisita educación, solo posible en una ciudad que era el centro artístico e intelectual de, de Italia. Finalmente, cuando Leonardo cumplió 15 años, su papá lo envió como aprendiz del taller de Andrea de Verrocchio. El artista más importante de Florencia también fue el escultor y el pintor que todo mundo conocemos. ¿Okay? En esta etapa de su formación, el joven también estudió la anatomía humana, participando en la disección de cadáveres de criminales en la facultad médica. Así es como le llaman a la necrofilia ahí. <risa> Sus estudios de anatomía le permitieron conocer las proporciones físicas de las personas, logrando dibujar figuras humanas de asombrosa exactitud, un ideal que Da Vinci siempre buscó.
0: El... ¿Cómo se le llama? ¿O ¿Cómo se le dice? ¿El qué? El, este ah, el que, el que tiene un chingo de manos. Bueno,
2: que parece que tiene un chingo de manos, pero las posiciones, ¿no? Parece ah, como un claro, gorro. Porque, sí, sí. ¿Un un <risa> ah, el de Ford, un como el de un gorro con varias piernas. Yo pensé que estabas pronunciando gorro como yo lo pronuncio. <risa> un
0: gofro, <El> gorro. <risa> como el que traigo pensé?
1: Un gorro. Bueno, Leonardo da
2: Vinci es considerado uno de los grandes maestros del Renacimiento. Famoso pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico. Ah, qué boles que güey. Sus innovaciones en el campo de la pintura determinaron la evolución del arte italiano durante más de un siglo después de su muerte Y sus investigaciones científicas, sobre todo en las áreas de anatomía, óptica e hidráulica, anticiparon mucho de los avances de la ciencia moderna
0: Y también es el nombre de la tortuga ninja, es porque no nombraron. ¿Leonardo? Todas las tortugas ninja están nombradas por...
2: ¿En inglés también por... era Leonardo? Ajá No me acuerdo Leonardo. Leonardo, por
1: favor. Leonardo, perdóname.
2: Su vida personal, en cambio, es en gran parte un misterio. Apenas han llegado datos acerca de sus, de sus costumbres, gustos o defectos. Se sabe que este vato era estrictamente vegetariano, que va muy ligado a lo que vamos a hablar después. <risa> por sus cartas escritas sobre anatomía en los que llama a los omnívoros de devoradores de cadáveres. O sea, este güey era de los mamadores de que, ay, sí, te estás comiendo un pinche cuerpo y le chingada. Y
1: mira de qué le sirvió. Antes era menos población y... Uh -huh.
2: Exacto, güey. Se cree que este güey compraba animales enjaulados y los liberaba. También se cree que... ¡Bicho <risa> león! <¿no>? <risa> <risa> también se Como cree... Que... Guy, ¿no? Que lo ataca después. <risa> no. sí, se cree que también compraba eh, este... Ah, no. Ya ah, ya no ¿También compraba Y los liberaba, ¿no? Ese yaconda. entonces es el nano que compró. El, el nudo Las fábricas de, de churros, ¿no? El nudo de salchicha. La cuenta de salchicha. <risa> el <nudo> de salchicha. <risa> Ay, cabrón. Se cree que, que... Otra vez a la verga. Se cree que Leonardo era homosexual. Por lo que eso... <risa> Que, ya, ya. Por lo que sufrió persecuciones Y que sus protectores consiguieron siempre La eludiera De un juicio público que lo condenara Por este tema Porque antes era malo ser gay Además se sabe que poseía Una excelente voz como cantante Y que era un virtuoso eje ejecutante De la lira, o sea la guitarra También sirvió de modelo Cuando era joven para el, para el David De Berroccio y de viejo Para el Platón de Rafael en sus últimos años de vida, Leonardo se la pasó en el castillo de Cloux, donde murió el 2 de mayo de 1519, a sus 67 años, en brazos del propio rey de Francia. Según cuenta la leyenda, este güey fue enterrado en la iglesia de San Valentín en Ambosie. En, en su testamento, este güey legó todos sus manuscritos, sus dibujos, sus instrumentos, sus libros y hasta la ropa y también su dinero a su alumno favorito, que era Francesco Melzi. A otro discípulo, Salail, le dejó las pinturas que conservaba en su estudio Incluyendo a la famosa Gioconda o más popularmente conocida Como la Mona Lisa Exacto A la muerte de Francesco Melzi, La herencia de Leonardo comenzó a, dis a, disper a Dispersarse entre los herederos De su fiel discípulo Sin tener la menor idea de su importancia En un principio lo almacenaron con los dibujos Y manuscritos de Leonardo en un desván Regalando o vendiendo algunos Muy baratos a amigos y coleccionistas O sea no sabían lo que Venía más adelante. Actualmente la obra está dividida en 10 diferentes códices que se conservan en distintos museos en Londres, en Milán, en Turín, en, Pali en, en, París, en París y en Madrid. Así como uno en la colección particular... particular dale, dale, dale. Del, dale, papi, wey. que todos están poniendo... en Puerto el, rico,
1: el, rico.
3: Con eso de que queremos hacer Papá, una, iré,
2: un, un legetón, o ¿Cómo era? Un un, un trap, La Mona Lisa, un tú legetón, sabes. Un trape, así es, güey. También eh, hay una colección del magnate Bill Gates, por el cual el vato pagó recientemente 30 millones de dólares nada más. No es nada para eso, güey. De hecho, hay una página... Que una página en internet que
0: te da como que lo que tiene Bill Gates y cuánto puede gastar y cuánto dinero todavía le queda. Y cuánto le queda. Uh -huh no te pregunto cuánto le queda ah no, no, o sea, o sea, tú puedes ir a la página no me acuerdo cómo se llama uh, creo que es how much money Bill Gates has o algo así, .com. Uh, ¿Algo okay. así? <risa> y te da la cifra de lo que es, supuestamente vale Bill Gates y te da opciones de comprar un equipo de fútbol americano comprar yeah. toda la NFL y alguien en TikTok hizo esa madre y era muy mínimo lo que golpeaba los millones que tiene este cabrón
2: y ahora Luisito comunica ¿no? <risa>
1: Bueno, comprando casas en Venezuela sí,
2: Durante su segundo periodo florentino Leonardo gozó su mayor momento De la fama en vida Ya que sus servicios eran constantemente requeridos Sobre todo para pintar retratos Como el del Titanic Sin embargo, el único que se ha conservado hasta la actualidad Es el conocido como la Mona Lisa o la Gioconda, Obra que hasta hoy es, es De las más famosas en la historia del todo el arte Vamos a hablar sobre La conspiración más famosa de esa madre Parece que sí, pasó
0: pues es que no la quiero spoilear, güey. Ah, no, okay, no, okay. ¿Ya la ya. Final,
2: ya final final lo ah, okay.
3: ¿Y, esto va, y esto va para ti, el que pone los minutos ya que ahora empieza,
1: güey.
2: de ah, sí, Esta manera no empieza, güey. Nunca empieza. Eh, ¿Estás hablando sobre la del de código da Vinci? No me acuerdo del código da Vinci, güey. Bueno, ahorita vamos a ver, qué a ver tú dale. Se, se sabe que la Mona Lisa fue pintada en un pedazo de pino entre los años 1503 y 1506. Pero... Ah, uh, no mucho más. <risa> <risa> es como, como la frase, como la de... No, es menos la de... ¿Cómo se llama
0: ese pendejo el... El güey? No, estamos como a... Uh, sí, no, estamos como a dos minutos. No, no más. No más, menos, menos cinco. No menos cinco. <risa> bueno, Simón,
2: sí, tipo, güey. Da Vinci tenía la costumbre de anotar en sus cuadernos los modelos de todas sus pinturas. Sin embargo, no se han podido encontrar datos de la modelo que inspiró a esta magnífica obra de arte. Tampoco el retrato está fechado ni firmado. Ante esta fal fal falta de información, se han tejido infin infinidad de hipótesis acerca de la verdadera identidad de la famosa Gioconda. La versión más firme de todas ellas es que se dice que el retrato fue en encargado por el banquero napolitano Francesco Di Bartolo. Este güey era un, un marqués del Giocondo que deseaba tener un retrato de su esposa Elisa Gerardini. Así el nombre de la Mona Lisa sería la deformación, la deformación de Madonna, señora en italiano y el nombre acotado de Elisa. Y también podría entenderse que se, lo, que se le llame la Gioconda por tratarse de la esposa del marqués de Giocondo. ¿Okay? Quienes sostienen esta teoría dicen que Da Vinci conoció a Mona Lisa cuando ésta contaba con 24 años y pasaba por un momento muy triste, ya que acaba de perder a su hijo. Su marido, realmente preocupado por levantar el ánimo de su esposa, habría probado con todas las fórmulas posibles y entre bandas de músicos y regalos exóticos es que se le ocurrió que la podría retratar un gran artista como era el Da Vinci. Otra teoría bastante más arriesgada sostiene que en realidad la Gioconda se trataría de un autorretrato del artista esa ya la había escuchado de hecho. quienes defienden esta teoría dicen que en la marcada homosexualidad de Leonardo en su obsesión por la belleza gustaba, gustaba de buscar rasgos femeninos en lo, mas, en lo masculino y viceversa viéndose muchas veces reflejados en sus obras de arte y su gusto por los modelos andróginos ¿Okay? para darle más, identidad, más entidad a esta teoría la doctora Lillian Schwartz de los laboratorios de Bell como el príncipe de Bell Junto... Empezar, es el príncipe entonces no güey. ahí sí, güey. Stryker, el rap de la doctora güey, Schwartz eh, en Bell Bueno, junto a su equipo de especialistas Se dedicaron a analizar los rasgos faciales De la cara de Leonardo Y a compararlos con los de la, la pintura más famosa Que es esta, la Yoconda Se recurrió a una técnica de digitalización Y al cruzarse ambas imágenes Se pudo comprobar que los rasgos de las dos caras, efectivamente alineaban perfectamente.
0: Wow. También quienes contigo Owen Wilson. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué?
2: Porque así si le hace a Owen Wilson, nunca lo han escuchado wow. así.
1: Wow. Un... wow. No, ¿no?
2: También están quienes, quienes aseguran que nunca hubo una modelo, sino que el artista simplemente pintó a una mujer ideal o a su propia madre sorprende mucho muchos estudiosos que la Mona Lisa no tuviera cejas ni pestañas pero luego se llegó a la conclusión de que rasurarse esa parte del rostro era algo bastante bastante común en las mujeres florentinas
0: no sabía prender un boiler dice no
2: <risa> No, ¿Pero? lo que pasa es que estaban practicando en ese
0: tiempo como hacer la ceja chola güey
2: a lo mejor era alguien con cáncer güey nada más pintó así como pues sí güey eh, no es
0: nada ofensivo la nada, era el
2: make-up de la yoconda no ajá güey tengo
0: cáncer terminar. Mi wish es que Leonardo da Vinci me pinte. Me ponga pelo. Y la se, peruca, olvidó, ¿no? pues, se
2: olvidó ponerle las cejas a este güey. Por último, hay eruditos que piensan que se trata de una dama española llamada Constanza de, de Ábalos. Y están quienes creen también que la Yoconda es un amante de Yulano de Mediz Medicis. Ok.
1: ¿Yulano Medicis?
2: Yulano. <risa> Bro, pinche el en Qué este Mucha Si existe un detalle que desvive a los especialistas en arte y también a los curiosos varios, eh, en la, es la sonrisa de la Mona Lisa. Esa sonrisa medias es como in iniciadora de algo mejor porque apenas se percibe. De hecho, sí, es como la sonrisa de la Mona Lisa, y nada más es como que. Así, ¿no? Como sonrisa incómoda. güey. Sí, como que muy, muy forzada, ¿no? Ajá, como... Sí, como
1: que ya tenía 10 horas posando, no sí, sé, güey.
2: <risa> como... <risa> de sí, wey, sí, de hecho, la sonrisa del que me pareció un putero. a ¿No? ¿No? la otra vez? La cámara, no, ¿La, la, por... la, la cámara, la güey? cámara. Se sí, sí. sí, Parece una sí, sí, madre, güey. <risa> Bueno, güey. El este... los pinches memes de
1: comparándome.
2: ¿Cómo
0: que te Spider-Man con la. ¿Cómo la, con, se llama la Yolanda? Con Yolanda. Sí,
2: en, no, los, en las últimas décadas, los estudios sobre este pequeño gran detalle de la, fin, de la famosa pintura han arrojado las más variadas teorías. Por ejemplo, Margaret Livingston, experta en percepción visual, reveló recientemente en un congreso europeo de percepción visual que se celebró la, en La Coruña. Que la enigmática sonrisa de la Yoconda es una ilusión que, ap que aparece y desaparece, debido a la peculiar manera en que el ojo humano procesa las imágenes. Sí, eso sí lo había escuchado. Supuestamente
3: que, que de diferentes ángulos siempre está o sea, como mirándote, ¿no? Sí, sí mon,
2: exacto. Sí. Según parece, en el siglo XVI Leonardo pintó a la Mona Lisa con un efecto que se hace que la sonrisa desaparezca al mirarla directamente, solamente reapareciendo cuando la, cuando la vista se fija en otras partes del cuadro. La explicación para el caso es que el ojo humano tiene una visión central muy buena para reconocer los detalles y otra periférica mucho menos precisa pero más adecuada para reconocer las sombras. Y Da Vinci pintó la sonrisa de la Mona Lisa usando unas sombras que vemos con mejor nuestra visión periférica. Para ello, para ver a sonreír a la Mona Lisa deberíamos mirar las dos ojos a lo que cualquier otra parte del cuadro, logrando también así también que sus labios queden en el campo de nuestra visión periférica. Entonces, no sé, habría que viajar a... ¿Dónde la tienen? ¿En París? Ajá, uh -huh, en el Louvre. Para ver. Según. Y no sabemos si es la OG, ¿no? También. Ajá, ah, es ah, es eso la... vamos también. Ah, es la que quería saber. Sí, bueno, uh -huh. Otra de las más recientes teorías que ha arrojado el estudio de la Mona Lisa es la farandulesca noticia de que la modelo del retrato se encontraría embarazada al momento de posar. Pero ¿cómo se puede llegar a una hipótesis si solamente se veía el rostro de la mujer? Resulta que un grupo de investigadores pertenecientes al Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia utilizaron en el estudio una, de la pintura una tecnología de última generación tridimensional pudiendo descubrir un finísimo velo de, de gasa que llevaba Mona Lisa sobre su vestido. Luego de consultar fuentes históricas, llegaron a la conclusión de que tal detalle era una prenda típica de las mujeres embarazadas en Italia en el siglo XVI. También se sumó a esta teoría un profesor de anatomía de Yale que llegó a la misma conclusión analizando la cara y los dedos de la Yoconda y encontrando en ellos signos de hinchazón como en una mujer embarazada. Además afirmó su tesis de, detallando que la Mona Lisa se encuentra realizando el gesto típico de la embarazada, llevarse las manos sobre el abdomen.
1: Ah, pensé o sea que...
2: O sea, o sea que estaba
1: reteniendo
3: líquidos. Ya,
2: los, andaba reteniendo líquidos y la chingada, ¿no? Ah, yo dije que con condón. En 1990... Ay, va a ser otro pendejo, pero bueno en 1992 ja borkowski realizó un hincapié sobre la especie de, de, de media sonrisa de la Joconda. la atribuyó a un problema similar de las personas que han perdido sus incisivos o que padecen bruxismo, un hábito que lleva a rechinar los dientes por estrés o durante el sueño. Vergas, yo hago eso chingo, güey. O como en la película de esta. Uh, verga, güey. Se me está olvidando todo, güey. Sí, ¿qué
3: traes hoy, eh Hoy
2: sí, no sé qué pedo. Tómale güey. más ahí al. Y es una película que más me mama, güey, la de. La ¿De, ¿De No, no, no. Ajá, de, de este güey de. Requiem for a Dream. Requiem for a Dream, De la mamá, ¿te acuerdas? Ah, sí. Por el consumo de drogas. Uh -huh. Sí. Pero bueno, por su parte el biógrafo de Leonardo Vasari asegura que para lograr esa sonrisa el pintor pidió que algún que alguien tocara y cantara a su alrededor mientras él pintaba, contando también con varios bufones que lo alegraban para alejar la melancolía de que solían transmitir sus retratos. Pues Me imagino era... como las como en las sesiones de fotos de los niños güey, de que hay una, de que la pinche fotógrafa está haciéndola de payaso también, así que ay, ay,
3: ay,
0: ay, ay <risa> sí, güey.
2: Así, y morrió de la agarre. Y la Yoconda como que ya lo voy a dar porque Ay, este ya me tiene hasta eso, la madre, cabrón. Por último, se puede detallar que la publicación británica New Scientist, en base a los estudios de la Universidad de Ámsterdam, eh, llegó a la conclusión de que la sonrisa de la mona lisa está compuesta de las siguientes emociones: 83% se debe a la felicidad, 9% es sentimiento de disgusto, 6% es miedo y 2% enojo. Mmm. Más interesante, güey.
0: Y... Está enojada de idea con los bufones. Tiene miedo del bebé que espera. Pero también está feliz del bebé
2: que espera. Uh -huh. sí Típico de una embarazada, güey. No saben el... o sea, tienen un chingo de sentimientos sí, en güey. ese momento, No güey. saben qué quieren. Sí, mon, güey. Dímelo a mí. O sea, son los expertos. Yo, yo ni hijos quiero, güey. Así que... Si la Mona Lisa hablara Estaría muy cabrón güey. Sí, sí, Qué güey. ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sería Harry Potter ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, fue... Seguro que podría Pasarse días y días revelando jugosos Secretos de los más grandes personajes de la historia Porque las mujeres hablan y hablan y hablan ¿No? sí. sí.
1: Y hablan y hablan lo sí. aquí, Es lo que dice aquí güey, ¿eh?
2: este... Y es que esta obra de arte De Leonardo se paseó de mano en mano Y de habitación en habitación por lugares Más extraños y de las maneras más curiosas Parece que su autor le tenía entre sus más estimadas pinturas, por lo que la llevaba consigo a todos sus viajes. Tanto así que nunca estuvo en posesión de la familia Giocondo, para quien se supone que este güey la había pintado. Ya poco antes de morir, en su testamento, Leonardo legó las pinturas que conservaba en su estudio a un socio muy cercano y entre ellas incluyó a la Mona Lisa. Y posteriormente, estas fueron compradas por el rey Francisco I en mil francos. Se cuenta que tras su adquisición, el rey colocó en el cuadro en, en el cuarto de baño. Tiempo más tarde, la, la pintura permaneció en las colecciones reales francesas y ya en el siglo XIX, Napoleón Bonaparte se ocupaba de cuidarla muy celosamente. Eso también me la sabía ya. Lo cierto es que la Gioconda estuvo en Francia hasta el 21 de agosto de 1911, día en que fue robada del mismísimo Lus Museo de Louvre. Louvre. ¿O cómo lo dice? Louvre. Es Louvre. Ajá,
0: es Louvre. Ajá. Algo así, el Carlos lo hubiera pronunciado mejor. <ríe> Ni modo. <ríe> Porque se supone que la E del final no se pronuncia, a menos que lleve acento. Louvre, y es doble. Louvre.
2: E. Ok, sí, me acuerdo bien de mis clases. El autor de tam, de de este de esta osadía fue un tal Vicenzo Perugia, un ebanista eva, que trabajaba en el Louvre. Louvre. <ríe> y que salió un día con la obra maestra bajo su bata de trabajo. La Mona Lisa fue recuperada dos años más tarde y se encontró en Florencia, Italia. Este vato la había llevado hasta ahí y la había mantenido cuidadosamente guardada en un baúl que, que cometió el error de intentar venderla a un coleccionista y el vato fue apresado. El ladrón argumentó en su defensa que la había robado como un acto de patriotismo para devolverla a su país, que era Italia, afirmando que antes la había robado Napoleón Bonaparte para también exhibirla en Francia. También el cuadro más famoso de la historia de arte pasó por otros percances, como aquella vez que fue dañada con ácido o aquella vez que, en un, en que, en un, lunático, que un lunático le arrojó una piedra en el mismísimo museo del Louvre. Incluso está en quienes... Sí. Esos... Mismo ¿Sí? no la intentaron arreglar y pintar como la vieja que pintó la de
0: Jesucristo. Así que... Ah, todavía güey. No que trató de corregir... No, wey, el... Te quedó de la
3: chingada, güey. ¿Cuándo?
1: Uh? Sí, cu Había...
3: Ah,
0: sí. Había una pintura muy famosa de Jesucristo, no me acuerdo en, en qué museo, uh -huh. que una...
1: Según es la cobija con la que lo toparon, ¿no? Y estaba su cara... El, el uh
3: -huh.
0: manto...
1: Ah,
3: Creo las... que era uh -huh. una
0: de las señoras que limpiaba, ¿no? Manto sagrado le llaman, ¿no? Sí. No me acuerdo qué... ¿Holy No me acuerdo qué trabajo así en el... ¿El que, en el museo. museo La señora, pero arruinó la pintura e intentó pintarla de vuelta, pero se ve horrible. Güey. Ah, yo no sabía que trabajaba ahí. Según yo sí. No. Verga. no mames. No me sabía ese pedo. Esta güey. fue una historia famosísima. Fue se, hace hace el meme. Que... Sí, ¿Se ¿Fue en... hace que el... como unos cuatro años o un poquito más? Algo no, así,
1: no recuerdo bien. Pre-COVID. Sí. Bueno, sí, 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 sí mucho
2: Incluso están quienes sostienen como el investigador británico Colin Wilson en su último libro. Que se llama Unsolved Mysteries Que la Mona Lisa del Museo Louvre No sería la verdadera, que es lo que decía el pensón Pero en este caso no se trataría De una burda falsificación Sino que el equívoco vendría Por la existencia comprobada históricamente De al menos dos retratos diferentes De la Yoconda Ambas pertenecerían sin, sin par Pincel de Leonardo Pero solamente uno de ellos sería La figura de la verdadera Mona Elisa Gerardini Tercera esposa del marqués Francesco Bartolomeo de Giocondo. Pero lo más curioso del caso es que la famosa Gioconda del Louvre no, se, no sería quien dice ser, sino una mujer desconocida.
3: Es que está cabrón que saber. O sea, son tantos años que no sabes si la pintura original. O sea, ¿dónde sí, está wey, el paradero claro, de esa? Oh, o claro, si exacto. estamos viendo la original. ¿no? Claro.
0: Wey. Aparte que. que um... Las falsificaciones de pinturas famosas uh, en museos ha sido un tema bastante grande. Hay güeyes que han ido a la cárcel porque han falsificado pinturas de Pablo Picasso y esas madres, pero bien bien hechas. Para
3: venderlas. Ajá, y para chingada. venderlas,
0: bien bien hechas a coleccionados que se dan cuenta, los joden porque los químicos de las pinturas que ellos usan no son los mismos de las pinturas originales, originales de aquella época y eso. Ajá. Pero algo que yo había... No me acuerdo ni dónde lo escuché, pero que había escuchado era que realmente la Mona Lisa no era mujer, sino que era uno de los amantes de Leonardo da Vinci. Leonardo. Uh -huh. no Andrógeno. Como los
3: que. Pero es que también, ponte a pensar, pues, porque estamos...
0: Porque en la actualidad... No, no lo escuché, pero algo así. A menos que me lo estoy sacando al culo. Por ¿Por menos, me agrada
3: más la segunda opción, güey. Sí. <risa>
1: hay
3: mucho eh,
0: ¿Por qué porque en la actualidad
3: seguimos mamando a la pintura específicamente de la Mona Lisa? La Mona Lisa? Cuando hay un putero de pinturas Eso más... Es... O sea, ¿por qué estamos tan metidos con esa pintura
0: en específico? Porque está peladísima, es puro marketing Es
2: pues como el efecto Beatles, güey, todo el mundo los mama Y dices, hay mil bandas más, mucho más vergas que Beatles pero... Es que póngase pero a pensar,
3: póngase sí a pensar puedo... cuántas ahí pinturas sí. no hay de, de un chingo de autores de esa época también Ajá, sí. O qué? sea,
2: sé que los Beatles fueron revolucionarios sí. Y por eso Ajá. se quedaron Pero, la pero Mona Lisa no fue de revolucionarias... las pinturas también revolucionarias en, en el, sí. el PD es, es,
0: es eso, pero también tiene mucho que ver el marketing como, Por ejemplo, con los Beatles Fueron revolucionarios en música Y fueron revolucionarios en formas en las que grabar Formas en las que ellos grabaron son formas en las que artistas uh, musicales graban ahora. La forma análoga. Uh, ¿no? uh, igual uh, con la Mona Lisa las pinturas, las formas en las que Leonardo Da Vinci Pinto. pintó y todo eso son cosas, técnicas, que, ¿no? ajá, ah, okay. cosas que, pasaban así. Te refieres Pero, a las técnicas de cómo la uh -huh. como dijo, exacto, o sea, okay. Pero también es mamable porque es todo un pedo el <risa> adjetivo, güey. Es
2: mamable. Está mamable, güey.
0: Es todo un pedo medio medio sibi y medio Um, Vintage, no, no, CD es como que es ah, bien, que CD CD bien güey. mediático, <risa> No, bien, ¿no? bien, oscura, sí. ah, bien uh -huh. de hecho sí es más o menos como un sinónimo, como que bien malévolo el pedo, ah, ya. el pedo de de los del arte y cómo se maneja las ventas del arte y todo el pedo. La gran mayoría de las pinturas en museos ni siquiera le pertenecen a la mayoría de museos, son colecciones privadas que los uh -huh. coleccionistas prestan para sí, los man, museos exacto. y rentan y a esa madre les quitan un chingo de impuestos a los billonarios luego la razón por la cual muchos artistas modernos que son buenos no florecen es porque no son vendibles como como las pinturas, como las pinturas, pinturas viejas y todo ese pedo, o sea es un pedo ¿Pero por de afasto, ¿En, qué, en, ¿En qué
3: parte entra lo de marketing en este caso con Mona Lisa?
1: Desde uh, pues que lo ponen en todas partes, uh -huh. ¿no? O sea en películas
0: y pues en como series. pueden las
2: más famosas pues obviamente todo el mundo quiere o sea, ir al museo Louvre a Ningún. ver esa obra Entonces, en nos no no
3: fueron, eh, ahora sí que metiendo, nos fueron programando ¿Sale? para que eso sea mamable.
0: O sea, <risa> ¿Sí, no? ¿Sí? no le quita lo buena que es la pintura, porque es una buena sí, pintura sí, sí, para sí, el sí, tiempo, sí. pero como menciona el mani como lo mencionaste tú y se menciona, hay varios artistas modernos, hay varios artistas como Pablo Picasso, que salió Picasso, después de, sí, sí. de estos de Salvador Dalí, que son que llevaron esas técnicas a algo más. Wey, o hasta no, el no, 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 no. propio de Vincent Van Gogh.
2: No, aquí no es tan lejos, güey. No, sí, o sea, ahorita hecho. en artistas modernos, como el, el cuadro que me regalaste de The Office, güey. Ah, no mames. Sí, esas son unas el, obras de arte verguísimas, güey. Sí, sí, y, nadie nadie y nadie les da el... De mis fabulosos. De mis <ríe> <ríe> artistas sí. favoritos. Modernos. Sí, Pero nadie le da el AIDS que tiene. Ah,
0: porque por ejemplo, ¿por qué no
3: sacan una teoría del artista de Van Gogh, el de la noche? O sea, es como que... Porque estamos hablando de Mona Lisa. O sea, porque la gente mama más Mona Lisa y no puede mamar un arte
0: de Van Gogh. Eso Salían no los padrinos mágicos, güey. Yo me por, acuerdo de eso. Pone que sí también maman a Van Gogh. Sí, claro, también hizo un chico sí. Y Y Bastante. Pero tardaron era... con Van Gogh porque al principio nadie le gustaba las pinturas. Hasta que se murió fue cuando es Típico. llegó el hype.
1: Sí, ya cuando sí, su es. música no pegó, sí, sí la oreja de Van Gogh ya. Sí. <risa>
2: sí ya. La famosa Yoconda es apenas un pequeño lienzo de 77 centímetros de alto por 53 de ancho. Sin embargo, parece contener los secretos más importantes de la historia del arte. <risa>
3: Qué güey. No, es que ya sabes, mi mente. Sí, eh, cochambrosa. Ancho, largo, sí, güey, güey. sí, sí, sí.
2: <risa> Científicos franceses. <risa> el pan... el se imaginó metiéndose por el culo. La vez. <risa> Yoconda, güey. Echa rollito. Sí. Ay. Científicos franceses y canadienses Iniciaron en el 2004 una investigación Que revela una profundidad de campo Tan detallada que fue posible ver Las diferencias de la extensión de sus grietas Y el grosor de su barniz Y en el camino de los estudiosos Se obsesionan por entender Las técnicas que utilizó Da Vinci Tanto en el logro de las sombras como en el famoso Efecto fumato es que según parece, esta técnica utilizada por Leonardo consiste en difuminar los, con los contornos, eh, que es un estilo que no se parece en nada visto con anterioridad. También su producción estuvo marcada por el claroscuro, la técnica de modelar las formas a través del contraste de luces y las sombras. La Yoconda deslumbra por el tratamiento que se hace de luz sobre la carne y la peculiaridad del paisaje del fondo, el realismo del rostro y la citada Fumato, que son las sombras estas. Okay. Y ahora... Suena como nombre de café, ¿no? Sí, sí Una suena
3: especialidad, suena, ¿no? un café que no por un fumato, eh, un fumato. Alto, por favor
0: <risa> Qué mamá, güey. El mani no lo tomaría porque suena como café japonés Suena como que tiene leche
1: Así como, no, yo no puedo tomar eso Suena como que tiene mota, güey, así. Ah, un,
2: ca un café para, para motorolos, güey, fumato Cerveza para motorolos, güey huevo. Eh, ahora, en las noticias más, bueno, en lo último que se sabe de, de la Yoconda eh, uno de los últimos análisis realizados sobre la pintura de Leonardo da Vinci arrojó el alarmante dato de que si bien la pieza de 500 años está en buenas condiciones, dejaba haber una torcedura en la madera de la parte posterior de la pieza. Y este delgado panel de madera de álamo que enmarca la pintura empezó también a deformarse, causando cierta preocupación en los curadores del Museo del Louvre en París. Por ello, el museo encargó un estudio para evaluar la vulnerabilidad de la pintura a los cambios climáticos. Pero mientras las pruebas se llevan a cabo, la Mona Lisa continuará también en exhibición. También es conocido que cuando se le retiró en el siglo, en el siglo XVIII, el marco original, el, eh, el cuadro sufrió un desgarre de 12 centímetros que, por suerte, <risa> no ha emperado <risa> desde entonces. Uy, está muy cochino esto, ya. <risa> okay. Son tantos los visitantes que se acercan a conocer a la Yoconda en el Museo de Louvre, Louvre, que, muy, y este, <ríe> que está trabajando para instalarla en una sala exclusiva de 200 metros cuadrados dedicada específicamente a ella, güey. O sea, es la pieza más importante. También en el 2005 fue instalada una vitrina antibalas en una, en una sala especial donde está protegida del calor, de la humedad y del vandalismo. De las
1: balas también, ¿no? Porque pues, si no... Sí, si no... se claro. Si no ¿La gente
2: embarazada y luego le roban la cartera, güey? Sí, güey. El tras... <ríe> El traslado y acondicionamiento tuvo un costo de 6 millones de dólares que fueron solventados por una cadena televisiva japonesa patrocinadora de la restauración de la Capilla Sixtina también.
1: Qué pelada los engañaron, ¿no? Los de PR, es?
2: El habitáculo donde se encuentra la Mona Lisa está cerrado herméticamente y mantiene la temperatura y la cantidad de vapor de agua contenida en el aire a niveles constantes de 20, y, de 20 grados y el 50% de humedad relativa. Y protege la obra del, del frío, el calor y la respiración de los más de 6 millones de habitantes anuales. Además, este habit habitáculo está concentrado permanentemente a un servicio de seguridad. Una renovada cristalería a 13 metros del suelo. También esto permite la iluminación de características similares a la luz natural. Con los que se puede contemplar las telas de las mejores condiciones de iluminación. Pero sí es lo que iba a mencionar justamente. O sea, la, las pinturas... Esa pintura ya tiene vergo de años, güey. Obviamente, este, originalmente tiene que tener un desgaste de algo. Güey. Sí. Y dentro de eso está el calor, la humedad, que uh -huh. genera el propio cuerpo humano, güey. Imagínate
1: no solamente... ser, ser el güey que le quitó el marco original y la desgarró 12 centímetros. Güey,
2: güey me, siempre me he preguntado, ya es que los flashes de las fotos dañan a, 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 a las pinturas también, a ciertas uh -huh. pinturas. Ah, Yo no sabía, la, sí, la luz. Bueno. Todo. Con, por eso no te dejan tomar fotos con flash en los museos. O sea, sí uh -huh. puedes tomar foto, pero sin flash. Este... Siempre me he preguntado cuál fue la La pintura que se chingaron, así. A cuál Yo le tomaron tantas fotos, güey, que dijeron, no mames, se chingó con los flashes. Quién sabe, güey. A lo mejor
1: las fotos que un museo de caca de, de revelado, ¿no? Uh -huh. Y la flashearon y se revelaron todas así blancas.
2: Se le revelaron así como los robots. Sí, mon, ¿no? en la como la película sudan. del museo, güey. Así. Es, tomaron wey. vida, ¿no? Pero bueno, amigos que están en YouTube, eh, todavía vamos a tener un, un, otras dos teorías cortas, eh, pero esas van para Spotify, así que. Váyanse para Spotify si quieren no continuar con el episodio No es Patreon, está gratis Pero váyanse a Spotify o a cualquier plataforma de audio Lo que no pasa nada más. es que como
0: el episodio ha sido improvisado Se nos improvisó de que se nos está acabando <risa> La memoria <risa> de video
2: <risa> Así es, que es que grabamos
1: teorías del caño y todo Entonces sí fueron
2: Se fue al caño la memoria la memoria Pero sí amigos de YouTube, nos vemos por allá Y en Spotify pues aquí seguimos <risa> Pero antes de ir a la siguiente teoría Panzón Que es tiempo de
0: Inicio de espacio publicitario
2: Sí, es amigos, que llegaron hasta aquí, uh, pues nada más de aviso de espacio publicitario, es a los que quieran ir a Patreon, ya tenemos ahí el live que, que hicimos hace un mes, un par de meses, uh -huh. ahí ya lo tenemos, por si no lo alcanzaron a ver uh, o, o no tuvieron dinero en ese tiempo, pues está en el Patreon por solo 5 dolaritos, este, ahí lo pueden ver todo el, el tanto el episodio de Jacobo Greenberg como eh, los sketches y todo que hicimos para el Patreon y el roast que nos hicieron algunos comediantes. Y no solo eso, si se quedan en Patreon, tienen varios exclusivos que ver,
0: como teorías del caño, el
1: después de clases,
0: behind, behind the, the scenes, scenes, blogs que a veces subimos y cosas chidas. Hay cosas más chidas que hemos practicado
2: que queremos hacer, así que... Sí, le, bye, o sea, está chido porque ya Si alguien entra a este a partir de ahorita Ya pueden ver un chingo de contenido que ya hay ahí uh -huh. Entonces está cool eso oh, Este... Perdón. Hola, a ver <risa> What,
1: ramen, sí, no, bro. Bro.
2: Pero bueno, y como otro anuncio También es la merch que tenemos Tenemos camisetas de los amigos de Chunchos Y camisetas de ah, no, pues los no, hermosos no sé el video, De Dricker también Ah, este, ya no hay videos, ya pues ahí está la merch, camisetas y tazas, y, y pues vayan y, y pueden, entr pueden entrar en el link que tenemos en nuestra biografía de Instagram. Así es. O ir a las páginas de Chunchos o de Dricker, de las tazas 3D, y ahí van a poder ver la merch y comprar la merch. Está muy chingona, la verdad. Nosotros estamos fascinados con todo lo que nos hicieron Exacto. de merch nuestros amigos de Chunchos y Dricker, así que...
1: Chunchos tiene bueno. envíos a... México y Estados Unidos. Así es. Dricker no Dricker
2: no por el cuestión de COVID. Ahorita se suspendieron los los envíos de cosas que tengan que ver con algo de Ingerigri uh -huh. y todo eso.
0: Pero a lo mejor probablemente ya se abre, como ya se va abrir la frontera oh, el cierto. mes que viene.
2: Puede ser. Pero así es, amigos.
0: Así que estén atentos. Vayan a las páginas de Vayan a las páginas de Chunchos y Drinker para cualquier información de míos. Así es.
2: Y por último, pues que vayan también al grupo de los conspiranoicos en Facebook, porque ahí contaremos mucho con la, con la raza. Y aparte de ahí salen los memes del miércoles. Ahí nos pueden tirar sus, sus memes de los episodios y se van a subir el miércoles. ¿okay? Y creo que con esto ya terminamos. ¿Qué pantón? Fin de espacio publicitario. Well, okay
0: mi amigo, bueno, amigos, sigue siendo mi sueño ser, un, ser una anunciadora de... Ser, ser de una japonés. chica japonesa, dice. Sí, exacto. <risa> Mi
2: sueño es ser japonesa.
0: Hitaekimasu. <risa> Honichan.
2: No, mames. Y ahora sí, vamos con la última conspiración de estas con... ¿Cómo se llama? Con... Cons, cons, conspilaciones. Conspilaciones. Oh. Conspilaciones en inglés conspilations suena mejor, güey. Y yéndonos otra vez por el pedo de la salud, está la conspiración de la fluorización, que de hecho ya nos habían pedido por ahí algún episodio. De Suena este, como
1: madre. la pasta de dientes ese pedo.
2: Ah, pues ahorita vas a ver qué pedo. Oh, tiene que ver? Oh. Sí. Así es, güey. Este es un dato muy desconocido, quizá porque su, su, su conocimiento puede resultar contraproducente. Su nombre es la fluorización y consistiría en añadir el agua potable a una determinada cantidad de flúor con la intención de beneficiar a la salud dental de los usuarios. Sin embargo, vale. tras esta práctica Si se confirmara, podría haber oscuros planteamientos chan, 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 chan. Lo mejor para el final güey. Así que, sorry para los que se fueron Desde la primera <risa> El flúor es una sustancia letal Que tiene efectos secundarios La ingesta de la misma en nuestra pasta de dientes Es mínima y está convenientemente Tratada para que beneficie a la salud Dental, pero en su estado más agresivo El flúor es un elemento mortal ¿Ok? Así, los partidarios de la teoría de la conspiración del flúor indican que el fluoruro tiene efectos secundarios y que ese conocimiento sobre lo, eh, lo perjudicial es para, el que, eh, para que el ser humano, para el ser humano, es aceptado por los responsables de la salud que prosiguen con tal práctica de ponerle flúor a esta madre de la pasta, ¿no? Su ámbito de actuación sería en países en vías de desarrollo, aunque no quitan alguna superpotencia en tal práctica. Los científicos y las farmacéuticas han sido puestos en el objetivo, pues serían las más beneficiadas por este tipo de prácticas. Igualmente, se aduce que el flúor re reduce la capacidad mental y de aquí la idiotización de toda la población, el lento pensamiento y, la y, y que es fácilmente digerible. Vergas, pues eso soy tan pendejo, güey. Ajá, tanto flúor. La, fluor la fluoración constituye una práctica inadecuada de, me de medicación sobre la que se han esgrimido 50 razones para que no se siga realizando. Y les voy a decir las 50 razones. <risa> okay. El fluoruro es el único químico agregado al agua potable utilizado también para tratamientos médicos. La fluorización es antiética. La dosis no puede ser controlada. El fluor se aplica sin importar la edad, estado de salud o vulnerabilidad de la población. En la actualidad, las personas consumen flúor de fuentes muy diversas como el agua potable. El flúor no es un nutriente esencial para el cuerpo o para el organismo humano. Los niveles de fluoruro en la leche materna son muy bajos. El flúor se acumula en el organismo. En los países con fluoración existen, no existen las agencias de salud monitoreando la exposición o los efectos colaterales que tiene este químico. Nunca se han realizado una prueba clínica aleatoria para demostrar la efectividad o la seguridad del, del flúor. Los beneficios provienen de la aplicación tópica y no sistémica. La fluorización es innecesaria. El rol de la, de la fluoración en la, es la disminución de caries y, y está bajo intensa crítica. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Investigación Dental sobre la ingestión de fluoruro eh, y las caries logró demostrar una correlación significativa. Los índices de caries dentales son altos en comunidades de bajos recursos, las cuales han sido fluoradas por años. <ríe> sí, Floreadas. Sí, Los índices de caries no se incrementan al detener la floración. Los índices de caries dentales ya estaban disminuyendo antes de que se implementara la floración en el agua potable. Los estudios que impulsaron la implementación del, del fluor estaban metódicamente vigilados. Los niños están siendo sobreexpuestos al fluoruro. Los bebés alimentados con biberón están recibiendo la dosis de fluoruro más alta que podría adquirir nuestro organismo. A la verga. Uh -huh. la ¿Tienes flu... por qué? ¿Eh? ¿Tienes por qué? Me imagino que el... el de lo que están hechos los biberones, güey, la mesa madre que, que maman. <risa> ¿El chupón?
3: <risa> ¿La mamila? ¿La mamila del plástico? Uh -huh. La mamila.
2: La... <risa> Ay, pues, güey, no la otra pendeja. Hola, la ¿no? fluorosis ¿sí? dental puede indicar la presencia de daño sistémico <risa> mucho más extenso. El flúor podría llegar a dañar el cerebro. El flúor también puede reducir el coeficiente intelectual. Sí, Pasó a tomar mucha agua a partir de hoy... a partir de hoy no me lavo los dientes. Güey. Sí, güey. El flúor podría causar efectos neurotóxicos no relacionados con el CI, con el coeficiente intelectual. Este afecta la glándula pineal. También la función de la tiroides causa síntomas artríticos y daña los huesos. ¿Okay? El flúor puede incrementar fracturas de caderas en personas de tercera edad. También personas con insuficiencia renal están particularmente vulnerables a los daños de huesos. Este también puede causar cáncer a los huesos o mejor conocido como el esteosarcoma. Los que producen la fluorización no han logrado refutar el estudio de osteosarcoma de bacín.
0: El, <risa>
2: el fluoruro puede causar problemas reproductivos. ¿Ok? Eh, eso no me molesta, güey. Uh -huh. Algunos individuos son altamente... Mientras se me pare, todo está bien. Pues que A lo mejor también dentro de ahí va a ser pedo, güey. ¿Hay disfunción o okay? qué? Pues sí. ¿eh? algunos individuos son altamente sensibles a bajos niveles de fluoruro según se han documentado en estudios de caso y en ensayos doble ciego que son los ensayos estos que hacen de pues como que vamos a calar a ver qué pedo no otras secciones de la población son más vulnerables a la toxicidad del fluor eh, no hay margen de seguridad para diversos efectos de la salud también hay efectos adversos a la fluorización que tienen impacto negativo mayor en poblaciones que son vulnerables Las familias de bajos ingresos son castigadas por este químico Hay niños af afroamericanos e hispanos que son más vulnerables a la toxicidad del flúor A las minorías no se les ha informado acerca de la vulnerabilidad de, también de esta madre ¿no? Las caries dentales reflejan bajos ingresos Qué mamón está eso, güey.
1: Es bien caro quitártelas, imagínate. La
3: gente no la casa para la sí, pasta de dientes,
1: bueno.
2: güey. Los químicos utilizados en el flúor del agua potable no son de grado farmacéutico. Hasta hoy no se ha experimentado comprensivamente los fluor fluoruros de silicio. Ok. El flúor puede lograr desgajar trozos de plomo de tubos, cañerías de cobre y juntas soldadas. Y esa madre entra en nuestro cuerpo, güey. Es como la Coca-Cola, ¿no? Que según quita lo Que, ciudad, decía, que si, si pones monedas los deja brillosísimas, tipo, ¿no? Tipo, güey, Simón. <ríe> Wey, wey. No se han realizado los estudios primordiales y los patrocinios no representan evidencia científica. Güey, verga, si ¿sí te vas a, a 50 cosas, cabrón. Sí, güey. <risa> Paneles de investigación han Yo sido vale, sí. ¿Por seleccionados. No ¿Puedo decir
1: en cuál vamos? Sí. Sí. <risa>
2: Llevamos en la 48, güey. Vato okay. de los números. Wey. Sí, vamos sí, Cuéntale, del... cuéntale, güey.
1: Ya me fue. Ponle, ponle,
0: skip. No <risa> el número para donde ya se acaba esta madre.
2: Muchos científicos se oponen también a esta madre porque dicen que ya se han comprobado los daños a la salud, güey. Y las tácticas intimidatorias empleadas con aquellos científicos han cuestionado esta práctica. Así que nos encontramos en un problema que, lejos de ser explicados en la opinión pública, este, se encuentra en el más absoluto de los mutismos. De y hecho, nadie sí. está haciendo nada al respecto. Excepto Academia de sí, Conspiraciones. Excepto Academia de Conspiraciones. Estamos dando los 50 no, puntos, güey.
0: Es, <risa> Eso es lo que iba. O sea, si hay... Si hay um... ¿Cómo se dice? ¿Estudios? Madres estudios científicos que compraban que no sirve para ni vergas, ¿Qué porque chingados lo siguen, lo siguen? se los siguen vendiendo. Acaso es demasiado las ganancias que
2: el, el big pharma obtiene de esta madre. Muy probablemente, sí, wey? Yo, pues güey, todo ese pedo de, de tratamientos dentales es carísimo, güey. Como dijo Kevin, güey. Entonces, pero pues me imagino que hay otras pendejadas que pueden, de las que pueden sacar dinero. Pues ya están wey. haciendo otras, güey. Sí, todo, lo, todo vale. lo que hablamos del principio, del cáncer, de todas esas Puede mares. que no haya
3: otro elemento, inclusive, que, pueda, que que cumpla con lo que hace el flúor.
2: Así es, amigos. Pero bueno, ahora sí, después de dos pinches horas de episodio.
0: Ya <risa> la verga, el no episodio, más... es que
2: episodio largo, ¿no, cabrones? Sí, güey. Y les queremos decir que ya son las casi doce de, de acá de la medianoche. Así que estamos haciendo esto por ustedes, amigos. Espero que escuchen todo el episodio y que lo compartan con, con sus compas. puta lista que te aventaste, güey. No okay, o... Yo les estoy dando todos los pinches datos del fluor, güey. Ya si no quieren escuchar, chingan a su madre todos.
0: Podía saber los
2: resumidos, güey. La,
0: la mayoría de esos puntos se, ¿no? se repetían Se repetían tipo, Y podía haberlos los El Puro fue otros. creado nada más para joder a las minorías.
2: Eh, de hecho, se resumen <ríe> eso, güey. Así es, amigos. Pues ya, estos fueron la, el primer. Uh, ¿Cómo le llamábamos? Otra vez se me olvida siempre, güey. Conspiraciones. o conspiraciones. Así que, este. Para los gringos. Si les gustaría que habláramos más de teorías cortas, pues mándenos ahí en Instagram o a cualquiera de nuestras redes cuáles conspiraciones cortas, creo que se debería hablar en una segunda parte de esta madre. Y pues creo que sea toda nuestra parte. No se olviden de ir a las redes de Academia de Conspiraciones. Entonces estamos como Academia de Conspiraciones. Y también este, tenemos nuestras redes personales. Estamos en nuestras redes personales. A mí, en eh, todas las redes me pueden encontrar como arroba Soy como León. Porque ya me acuerdo por qué era la madre. Bueno, tenemos a el Rubén, al Rubén, al Panzón, como... Me encuentran tratando de borrar este puto episodio de mi mente. Y como, arroba, this is Rubén. A huevo. Aquí a nuestro invitado de esta semana, el Julio Lupi. ¿Cómo te puedes encontrar, carnal?
3: Me encuentran como Julio MTZH bajo. Y en tu proyecto, ¿qué lo Y eh, me pueden también seguir con mi banda Foncal, que es
2: Foncal Banda. A huevo, así como suena Foncal Sí, tal cual, Foncal Band. Que de Síganos. hecho, ya salió
0: nuestra cancioncita en la que participé. Así es,
2: güey. El panzón ahí participa en una rola. Y este...
0: Sale, sale
3: de hecho el domingo 17 de este mes, así que estén pendientes.
0: A huevo, güey. Ah, la otra, sí es cierto. Participo sí, la en dos. Simone. Yo ya estaba hablando de la de Limbo, güey. Ajá, así es,
2: amigos. Así que vayan, escuchen Foncal. Y al pinche con Sergio, ¿dónde te encontramos?
1: Arroba soy el conserje en Instagram, síguenme y lo sigo. Yeah, ¡Qué pendejas. Estoy jugando al influencer, sí. follow, por follow. follow por follow. Follow
2: por follow. Y al Carlos Calderón, que no estuvo esta vez, pero que está en redes. ¿Cómo
0: soy Carlos Calderón? Arroba soy Carlos Calderón. Arroba soy Carlos Calderón. Sí, discúlpame, ¿ok? Yo no soy Toy influencer, se me olvida la arroba. Dirías ad.
2: Soy Carlos Calderón. Di, di,
1: sígueme y te sigo y ya te vuelves influencer, güey.
0: Así
2: nah, sí es amigos, ya nos vamos a la verga después de dos pinches horas de episodio, si no lo escuchan, tenemos grafiquitas y ya les vamos a empezar a hacer episodios de media hora putos así que escúchenlo todo wey. ya nos vamos, nosotros somos Academia de Conspiraciones nos vemos el siguiente episodio, manténgase alerta pinches perros y tomen y dátense, perras, pero con, no con, con flor.
0: flor adiós,
2: bye bichas